5: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes de eh, muy pero muy buenos días. Feliz eh, inicio de actividades en este último día del tercer mes del año 2021, 31 de marzo de este presente año. Hay que seguirnos cuidando. La situación es crítica en el país de eh, por la pandemia, por eh, eh, los casos de fallecidos en las últimas horas en nuestro país, con la tasa que se ha incrementado de una forma abismal con el COVID-19, no hay que relajarnos, estamos a la vuelta de la esquina de un feriado, y la verdad es que el COE Nacional ha, ha puesto ya algunas restricciones, cuidémonos, eh, cuidemos nuestro entorno, usemos la mascarilla, de preferencia la KN95, quizás no las de tela, sino las que ha recomendado eh, la Organización Mundial de la Salud, de igual manera, lavémonos frecuentemente las manos, evitemos tomarnos el rostro cuando salgamos a las calles, lavémonos las manos de forma frecuente, y lo más importante en este momento, tratemos de obviar las reuniones, dejémoslos a un lado, es de un momento muy, pero muy duro, casi casi que estamos equiparándonos a cómo estaba marzo o abril ya casi casi del año 2020 les mandamos un abrazo acá desde la cabina de la red les saluda como cada mañana Andrés Villamarín Espinel estamos junto a Raúl Chávez en esta programación deportiva está la señorita Paola Yambay en los controles y nosotros vamos a iniciar con los titulares aquí en los 102.1 FM de la red voy a saludar con Raúl a quien le mando un fuerte abrazo hola Raúl bienvenido buen día.
4: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos oyentes de los 102.1 FM de la red? Bienvenidas, bienvenidos. Fuerte abrazo en este miércoles 31 de marzo, finalizando el tercer mes del año. Arrancamos aquí el noticiero del día con los titulares.
5: Hoy retorna la Liga Pro con tres partidos. Auca se enfrenta a Delfín
4: con dos ausencias.
5: Pedro Pablo Velasco será operado en esta mañana.
4: Guillermo de los Santos es baja confirmada en la Universidad Católica.
5: Pablo Repeto podrá contar el... Pablo Repeto podrá contar el sábado con toda su
4: plantilla. El Nacional. El Nacional
5: cayó por goleada en Puerto Viejo.
4: Las secuelas del COVID-19 perduran en Alan
5: Franco. Definidas sedes y días de las finales por la Recopa Sudamericana. Robert
4: Lewandowski, delantero del Bayern Múnich, estará un mes fuera de las canchas.
5: Damos inicio al desarrollo de noticias, pero antes presentamos el Editorial del Día en la voz de Alfonso Lazo Ayala.
2: Triste y frustrante ver a Nacional caer en Puerto Viejo. Un equipo muy joven y con poco recorrido se mostró ingenuo en el Real Estamarindos. Lo más preocupante es que la Capira no es una de las escuadras más fuertes de la Serie B y lo goleó sin atenuantes. Apenas alguna reacción cuando ya estaban dos abajo, pero no mucho más. El trabajo que tienen por delante Pepe Villafuerte y su cuerpo técnico es complejo. Y por supuesto, no hay tiempo. Por ahora será con corazón, no mucho más. Y regresa el fútbol que más nos gusta luego de la parada del fin de semana. Aucas recibe al Delfín en un adelanto de la séptima fecha. Luego jugará el Independiente del Valle que visita al técnico universitario en un partido de la octava jornada. Es que los dos equipos quiteños deben jugar la próxima semana sus partidos de Copa Sudamericana y Libertadores respectivamente. Los orientales siguen sin poder contar con el volante Steven Tapiero por lesión, pero en cambio Johnny Quiñones regresa motivado luego de su debut con la camiseta tricolor. Los del Valle no tuvieron convocados y la para seguramente les sirvió para recuperar fuerzas, pues se les viene un calendario apretado. Juegan hoy en Ambato, el sábado en Guayaquil contra Barcelona. El miércoles reciben al gremio, el siguiente sábado con la Católica y el miércoles 14 visitan Porto Alegre. No habrá tiempo ni para parpadear. Mucho fútbol y del bueno a través de la red en los 102.1 y también en nuestro canal de YouTube y en nuestro Facebook. Mucha emoción, rigor y precisión en la radio que siempre está, la red. Se disputan eh,
5: tres partidos adelantados correspondientes a la fecha 7 y a la fase 8, a la fecha 8, perdón, de la Liga Pro, debido a la participación de la semana que viene de parte de los equipos ecuatorianos hoy, miércoles de... En el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, Aucas recibe al Delfín. El árbitro central será Henry Arizaca, Estará asistido por Luis González y Alejandro Lupera en las bandas. Y el cuarto juez será Daniel Oñate. El partido será a las 3 de la tarde entre Orientales y Cetáceos de... Por la fecha 7, también como el de AUCAS, juegan en el Chucho Benítez a las 17 horas con 30 minutos. Guayaquil City frente a Lorense. El árbitro central será Roberto Sánchez. Estará asistido por Ricardo Barén y José Quiroz. El cuarto juez será Jordan Montese. Hay un partido adelantado hoy por la fecha 8. Será a las 8 de la noche en el Estadio Bella Vista de la Ciudad de Ambato, cuando técnico universitario mida a fuerzas ante el Independiente del Valle. El central será Mario Romero, asistido por David Bacacela y Guillermo Parra en las bandas. Y el cuarto juez será Brian Loaiza. Les invitamos en la red a escuchar los partidos entre Aucas y Delfín a las 3 de la tarde y a las 20 horas técnico universitario frente Independiente.
4: Estamos en línea con Carlos Edwin Salas porque el Club Deportivo Nacional cayó por goleada 3 a 0 ante Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo en el Estadio Real Estamarindos. Deslucida una reducida presentación de los puros criollos que no pudieron, que no tuvieron argumentos para hacerle frente a un equipo que fue superior y que sumó sus primeros tres puntos en el certamen de la Serie B. Chaca, buen día, ¿cómo estás? Cuéntanos.
6: Gracias, compañeros, amigos, ¿qué tal un gusto, muy buenos días. ...el Club Deportivo el Nacional sufrió su primera derrota... ...la noche de ayer en el Estadio de los Reales Tamarindos... ...al caer 3 a 0 ante Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo ...por la tercera fecha de la Liga Pro Serie B... ...los goles para el cuadro de Liga de Portoviejo ...llegaron en los pies de Olego en dos ocasiones... ...y Asprilla quien marcó la tercera y definitiva... ...para el cuadro de la U Manavita... ...los dirigidos por José Villafuerte... ...tuvieron una deslucida presentación... ...el primer tiempo nulo... ...su ataque, mientras que en el segundo tiempo... ...la reacción fue tardía... ...no le alcanzó al cuadro criollo... ...para vencer o al menos empatar... ...ante el cuadro... ...de la Liga de Puerto Viejo... ...nos despedimos compañeros... ...continuamos con más en el Noticiero al Día...
5: ...durísima derrota del Nacional... ...no, la verdad... ...es que como lo decía Alfonso Lazo Ayala... ...en el editorial... ...no le sobra nada... ...a este grupo de jóvenes que van a intentar dejar la vida... ...pero veamos cómo en el tema futbolístico pueden o no responder. Muy bien, cambiamos de tienda, de Tumbaco nos vamos a chitogallo ...porque Sociedad Deportiva Aucas juega hoy a partir de las 3 de la tarde... ...frente al Dolphin. El equipo no podrá contar con dos de sus figuras por lesión. maite Montalvo nos cuenta más de información sobre el equipo oriental... Después Raúl va a ir con Pablo Repeto. Ah, me parece que tuvimos un traspié acá en el guión. Así que voy con Maite Montalvo primero. Hola May, bienvenida. Buenos días.
0: Muy buenos días Andrés y Raúl, espero que todos estén muy bien y también un saludo para nuestros oyentes. El día de hoy Sociedad Deportiva Aucas recibe a Delfín en el reinicio de la Liga Pro, que será a las 15 horas con 30 minutos este partido en el Gonzalo Pozo Ripalda. Y como novedad, los orientales tienen dos ausencias. El equipo que dirige Héctor Vidoglio practicó durante estos días, tuvo entrenamientos en el sur de cara a este cotejo frente a los cetáceos para tener una continuación en el campeonato ecuatoriano. De la... Las novedades que les puedo comentar, Steven Tapiero se resintió nuevamente de su lesión muscular y quedó descartado por el cuerpo médico. Por su lado, Richard Mina continúa con su proceso de rehabilitación luego de la operación de hombro que fue sometido semanas atrás. También Johnny Quiñones se reintegró al equipo luego de su paso por la selección ecuatoriana. El jugador de Auca tuvo algunos minutos en Atriz sobre Bolivia. Hola con ustedes compañeros con mucha más información, un fuerte abrazo y un gran día.
4: Un gran día para ti también, Meite, muchas gracias por tu información. Ya es momento de escuchar a Pablo Repeto, el técnico de Liga Deportiva Universitaria, sus reacciones previas al partido del fin de semana frente a Mushu Escuchemos, al uruguayo, Pablo Repeto.
7: Por primera vez eh, tenemos todo el plantel entrenando normal. Este, hoy justo hablábamos con, con Richard eh, Cabeza y, y nos decía que, bueno, no van a trabajar, toma esa licencia, ¿no? Este porque la verdad que ha sido complicado todo este tiempo, desde junio del año pasado que, que no, te, no nos pasaba esto, ¿no? de tener todo el plantel. Eh, Ordóñez viene me, trabajando normal con el grupo. Eh, Amarilla cada vez está mejor también, igual que Villarroel, porque la, la continuidad de entrenamientos este, le, está, le hace muy bien. Eh, y decir cuántos minutos es difícil porque después uno tiene que ver el partido, si se da para ellos o no. Este, sí, es fundamental y muy importante que estén todos bien, porque ustedes saben que, que bueno, la Copa se va a jugar este, todas las semanas en forma seguida, ¿no? La Copa Libertadores. Entonces, vamos a jugar, eh, no sé si martes miércoles fue, pero vamos a jugar, por ejemplo, miércoles, 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 así seis miércoles seguidos, y entre, en los fines de semana que por el campeonato. Entonces, que estén bien todos es clave para que uno pueda este, poder rotar el equipo, ¿no? Eh, Así que yo hoy te puedo decir que están bien, este, no, tampoco te puedo decir están para 80, están para 90, porque este, es difícil que uno pueda decir para cuántos minutos están. Yo te digo que están para 90, pero después este, comprobar esos 90 si están en su mejor versión o, acercándose, o acercarse a su mejor versión, seguro no van a estar en su mejor versión porque Amarilla hace seis meses que no jugó un partido completo, porque Villaruel, el último partido que fue, fue, fue la final y vienen sin, sin ritmo de juego, pero, pero no sé qué tan cerca están. Pero sí te digo que están para, para, para que uno los pueda utilizar y que puedan, en la, en la, en la seguidilla de partido puedan, puedan, este, puedan jugar de arranque en cualquier de uno de los partidos. ¿no?
5: Muy bien, ahí las palabras de Pablo Repeto, Liga juega el sábado a las 17 horas frente a Muchugruna en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Vamos ahora con esta durísima noticia en Barcelona, porque Pedro Pablo Velasco, elemento de los toreros del campeón ecuatoriano había vuelto a los entrenamientos después de superar el COVID-19. Sin embargo, las malas noticias se le volvieron a presentar y ahora el tema es un poco más delicado. El lateral derecho amarito sufrió una ruptura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda, por lo que deberá ser operado. En un ratito será intervenido quirúrgicamente en la ciudad de Guayaquil y el tiempo de baja se determinará después de la cirugía. Mucha fuerza a Pedro Pablo Velasco.
4: El zaguero de Universidad Católica, Guillermo de los Santos, no estarán. en el próximo choque de los camaratas. Estamos con Patricio Javier Díaz, nuestro compañero, que nos va a ampliar información del zaguero de uruguayo de Universidad Católica. Hola, Pato, buen día.
3: ¿Qué tal, Raúl? Amigos y amigas de Noticiero del Día, ¿cómo están? Buenos días. Mañana, Universidad Católica recibe a Macará de Ambato en el Estadio Olímpico Atahualpa, choque que se juega en horas de la tarde. El conjunto camarata no podrá contar con Guillermo de los Santos, quien no se recuperó. De, una, de un desgarro muscular el jugador estaría listo para integrarse ya al plantel titular de conjunto camarata la próxima semana en la siguiente fecha de Liga Pro se, realiza, se le realizará un eco en los próximos días para constatar la evolución positiva de su lesión y de esta manera evitar correr cualquier riesgo por otro lado, Walter Chalazzi sería tomado en cuenta para enfrentar a los namateños, lo mismo que Hernán Galíndez, y se espera eh, ver la evolución del descanso de la recuperación de José Carabalí, que el lunes jugó 90 minutos ante Bolivia en partido amistoso de selecciones, por lo tanto, eh, pues eh, el cuerpo técnico le está dando el tiempo suficiente para recuperarse, y por ahora no podemos confirmar su presencia,
5: pero tampoco descartarla para el partido frente al Macará. Para el noticiero del día informó Patricio Javier Díaz. Antes de arrancar con miscelánea internacional, porque tenemos algunas noticias del de, de, mundo eh, internacional en el eh, deporte, ayer en Serie B hubo sorpresa, porque por la tercera fecha de la Serie B en el eh, Estadio Banco Guayaquil, propiedad del Independiente del Valle, Jugó el Guayaquil Sport frente a quien hizo de local en el Independiente Junior y ganó el Guayaquil Sport 3 a 2. Sorpresa grande porque el Independiente Juniors venía a paso firme. Hernán Lino adelantó a los búhos en el arranque de compromiso. Luego los 27, Jefferson Valverde tiró la ventaja. En el minuto 23, Darling Leighton descontó para el cuadro negriazul, pero antes del entretiempo, otra vez Hernán Lino... Anotó su doblete y puso la tercera en la visita. Angulo nuevamente descontó para el local a los 67, sin embargo, no fue suficiente para rescatar por lo menos un empate para los rayados. Con esta victoria, Guayaquil Sport suma seis unidades y en la próxima fecha visitará el Golaseo, mientras que Independiente Junior la próxima jornada jugará frente al Atlético Santo Domingo en el Estadio Eto Vega de Santo Domingo. 3 a 2 ganó el Guayaquil Sport en un partidazo en el cual se estrenaba con el Independiente Juniors el nuevo estadio Banco Guayaquil, sin embargo no pudo conseguir una victoria. Los dos partidos de la Serie B entonces, Nacional perdió 3 a 0 en Puerto Viejo, frente a la Capira, y el Independiente Juniors perdió 3 a 2 frente al Guayaquil Sport.
4: Es momento de escuchar al doctor Celso Váscones y sus su comentarios sobre la creación del tribunal de la FIFA. Escuchemos lo que dijo Celso Váscones.
1: FIFA ha establecido que se va a crear una especie de tribunal FIFA. ¿Qué quiere decir esto? Eh, eh, aparentemente lo que van a hacer, todavía no está formalizado, es unificar la Cámara de Resolución de Disputas, la Cámara del Estatuto del Jugador y la Cámara de Agentes, es decir, va a haber una Cámara específica para conocer eh, temas o controversias entre los agentes y todo esto será conocido con un, como un solo ju juzgado, por así decirlo, que será el Tribunal FIFA. Todavía no tenemos mucho conocimiento cómo será conformado este Tribunal FIFA eh, si es que va, habrá algunas subsecuentes eh, categorizaciones Es decir, si es que todavía ter, terminaremos teniendo Una cámara de resolución de disputas Una cámara del estatuto del jugador O una cámara de agentes Pero lo que sí está claro es que se creará un tribunal eh, Que aparentemente conocerá todos los casos eh, Sin importar eh, la, la especie Es decir, por ejemplo el día A día de horas es que hay una controversia Entre un director técnico y un club la competencia la tiene la Cámara del Estatuto del Jugador Quizá en un futuro con el, el Tribunal FIFA El Tribunal FIFA va a conocer absolutamente todos los casos Es decir, será como un tribunal único Con competencia para conocer todos los casos de, de determinadas naturalezas Y al final este, caso, este tribunal será el que emita la resolución Y que en efecto podría ser apena, apelable Ante el Tribunal de Apelaciones de FIFA o ante el TAS Ese es, ese es uno de los cambios que se vienen
5: Muy bien, ahí las palabras del doctor Celso Vascones sobre esta creación del tribunal de la FIFA. Vamos al ámbito internacional, Brasil es uno de los países más afectados por el COVID-19 y uno de nuestros jugadores tricolores aún sufre las secuelas de este virus, que tienen jaque a todo el mundo. Desde este país apuntan que Steven Alan Franco, mediocampista del Atlético Mineiro, tiene la capacidad pulmonar afectada pese a que ya ha pasado la enfermedad. Esta secuela la ha hecho o le ha hecho perdón, perder minutos en el Galo y en el club están ayudando a tal punto de hacer un tratamiento especial para que el jugador vuelva a su capacidad de forma normal en el ámbito pulmonar. Así que Steven Franco sufrió el COVID y aún eh, el virus ha dejado secuelas en su cuerpo.
4: La Comebol confirmó esta mañana que la definición de la Recopa Sudamericana sufrió un cambio de estadio. El duelo entre palmeiras y defensa y justicia se resolverá en el estadio Manega Rincha de Brasilia, a la, vez que, a la vez del Allianz Parque de Sao Paulo. Recordemos que la recopa se juega a doble partido y la ida será el 7 de abril en Florencio Varela, donde juega de
5: local el Halcón, mientras que la definición será el próximo 14 de abril. A la vuelta de la esquina entonces la Recopa Sudamericana entre Palmeiras y Defensa y Justicia. Y a la semana que viene que vuelve la Sudamericana también y la Copa Libertadores de América. Se nos viene muchísimo fútbol en el continente. con 6'25 Robert Lewandowski, delantero del Bayern Múnich. será baja para el duelo ante el PSG por los cuartos de final de la UEFA Champions League. Debido a una lesión, el propio club bávaro dio a conocer el diagnóstico y el tiempo en el que estará fuera de los campos de juego. Lewandowski sufrió un estiramiento de ligamento en la rodilla derecha y no estará disponible por cuatro semanas.
4: La selección ecuatoriana de judo viajó a Turquía para intervenir en el Gran Slam de Antalaya, que se realizará desde mañana el próximo, hasta el próximo sábado. Este torneo servirá a nuestros deportistas para seguir sumando puntos en el ranking de clasificación olímpica. Estamos con Marco Fuentes, quien nos va a ampliar información. Hola Marco, buen día.
8: ¿Qué tal Raúl, Andrés, amigos amigas? Muy buenos días tengan todos ustedes. En efecto, la participación ecuatoriana en el judo está confirmada, así notificó el Comité Olímpico Ecuatoriano y la Federación Ecuatoriana de esta disciplina. Teniendo en cuenta que Vanessa Chalá, Estefanía García y Lenin Preciado se desplazaron rumbo a Turquía para intervenir en el Grand Slam de Antalya. Un evento que se realizará desde el día de mañana hasta el próximo día sábado. Y en este evento además estarán presentes un total de 501 judocas de 96 países que buscan... Todos sumar puntos para su ranking mundial y evidentemente de clasificación olímpica, en este sentido Chalá competirá en la división de menos 78 kilogramos, García lo hará en menos 63 kilogramos y Preciado estará en la división de menos 60 kilogramos. Actualmente los tres están eh, muy bien posicionados pensando en la clasificación olímpica. Vanessa Chalá ocupa el puesto 14 del ranking mundial. Lenin Preciado es el número 15 de la clasificación mundial y Estefanía García podría acceder a la cita olímpica gracias a la figura de cuota panamericana al ser una de las mejores eh, de la región. También hay que destacar que una vez cumplido el eh, torneo en Turquía, este equipo ecuatoriano retornará al país y el próximo 12 de abril estará viajando rumbo a Guadalajara, México, en donde se llevará a cabo el campeonato Panamericano Senior. Esto será entre el 15 y 16 de abril, pensando en seguir esta sumatoria de puntos. Hay que tener en cuenta siempre que el periodo de clasificación olímpica, es decir, el ranking, se cierra el próximo 28 de junio para los yudokas, esto es lo que les podemos informar al momento, amigos, amigas nos reencontramos más adelante, un abrazo grande Muy bien Marquito abrazo grande para ti, rapidito presentamos
5: el gol del recuerdo El gol del recuerdo
0: La re
5: El 31 de marzo del 2002, Sociedad Deportiva Aucas enfrentó a Lespoli por la novena fecha de la primera etapa del torneo en el Estadio Olímpico de Ibarra. Los orientales se llevaron el triunfo 2 a 0. Recordemos el primer tanto oro y grana que lo hizo Walter, el Conejo Isa, y lo relataba así en el 2002 el Chaca, Carlos Edwin Salas.